0: Goeie dag, liewe luisteraar. Ons praat vandag oor een baie belangrike aspekt, namelijk wat Paulus hier noem in die Bijbel in Romeine, die 12de hoogstuk van die negene vers af, ruglijne vir die christelike leven. Maar nou is ek so bang, jy krij die indruk, dat hier nou een klomp reels is, wat jy en ek moet uh, navolg met groot moeite, ne, soos as het ware, ons sleept het, ons draad het saam en ons zucht daaronder, en dit is alles behalwe. Dit is die reels nie. Jy moet oplet, dit is ruglijne. En omdat dit ook in ander gedeeltes in die Bijbel voorkom, wil ek voordat ek hierdie klompie verse van vers 9 tot by vers 21 in Romeine 12 behandel, in die breer verband van die Bijbel, ook vir jou op hierdie saak wees. Want luisteraars, hierdie goed kom oorals in die Bijbel voor, en ons sien dit nie altyd raak nie. Ek sou so wou begin en, en, en vir jou sê, ons moet onthou, iets het met jou en met my as Christus gelovigs gebeur, wat nie met wereldlinge gebeur het nie. Luisteraars, daar lee een begrafnis achter jou en my. Onthou jy dat die Heere Jezus byvoorbeeld gesê het, van Christus gelovig is, en het men skry het in Lukas 20 vers 36, ek het nou die dag eerst die versie raak gelees, daar staan, Christene het uit die dood opgestaan. <laughs> en luister, Paulus sê dit ook in 1 Korinthe 1 vers 30, dit is aan God te danke, skryf hy daar, dat julle met Christus Jezus verenig is. O, wat een versterking, ne, wanneer die wind rondom 'n mens loei in die levenspraktijk van elke dag, vereenig met Christus, Jezus, die opgestane Heere. Jy sien, wanneer een mens na jou self kyk, na jou eie onvermoe, jou eie onbekwaamheid, jou bangheid baie keer, jou twyfelmoedigheid, dan wil die mens baie keer sink, soos ou Petrus daar in die golvene. Maar, as jy en ek na die opgestane Heere kyk, as ons hom in die oog hou, as ons hoor, dat ons met hom vereenig is volgens die Bijbel, dan skep een mens, ons moet is dit die waar nie. Van jou zekerheid, leen nie in jou self nie. Nee, liewe luisteraar, jou en my zekerheid is buitenkant ons Dit is gegrond in een goddelike persoon, Jezus Christus die Heere. Om die waarheid te sê, Paulus skryf in Romeine 6, by die 8ste vers, en ook vers 11 het ons het gesien, door daar die gedeelte baan let, hy sê, ons het saam met Christus gesterwe, Ons leven vir God, omdat ons een is met Christus Jezus. Kan jy dit gloe? In die storm staan die Heere Jezus nie op 'n afstand nie, hoor. Hy hou ons selfs nie net met een reddingstou aan homself vast nie. Nee, nee, hy het ons een gemaakt met homself. <laughs> Daar lewe grafnis achter oor. Ons onzekerheid oor die toekomst lewe achter want jy en ek het saam met die opgestane Here opgestaan. Ons het saam met hom deel geword van die oorwinningslewe. Anders gesê, mense kry dit in Openbaring 20 vers 5 en 6, maar het sluit hierby aan. Jy en ek het deel gekry aan die eerste opstanding. staan daarachter in die Bybel by Openbaring 20. Nou hier die eerste opstanding, luisteraar, wat is dit? Dit verwijs natuurlijk na die geestelike opstanding. Ons het geestelik wakker geword vir een nieuwe dimensie. Een dimensie wat wereldlinge nie sien nie en nie registreer nie, want hulle ken dit nie. Dalkie daar historiekie gehoor van die bergklimmer wat op pad was in die witspits van die berg. En toe daar een sneeuwstorm losbars, toe kryp jy in sy tank en hulle het twee, drie daag, totdat die storm bedaard het. En toe hy uit sy tenkje uitkryp, toe sien hy, o my aarde, die witspits van die berg is nou weg. <laughs> nee, luisteraar, die witspits van die berg is nie weg nie. Daar sê dit een bykie mistigheid en wolke wat tussen hom en die witspits ingeskuif het. En so gebeur het baie kere ook met jou. Ons het wel geestelik wakker geword, ons het opgestaan tot een nieuwe geestelike leven. Maar baie kere is dit asof die omstandighede in die levenspraktijk elke dag ons uitsig op ons nieuwe toekomst wil belemmer. En daarom, daarom kan ons getuig soos die apostels, want hulle word voor die Joodse raad gesleep, en dan sal omstandighede donker hulle geskort. Maar dan lees ons in handelinge 4 vers 33, die apostels het krachtdadig getuig, dat die Heere Jezus uit die dood opgestaan het, en die genade van God was groot oor hulle allemaal staan daar jy sien, hierdie opstanding van Jezus Christus, hierdie opstanding saam met hom, maak dit vir Christene in die dwangbuis van die lewe elke dag moendlik, om te kan getuig met blijnmoedigheid. En luisteraar, nou is die oomlik soos nooit van tevore nie om te getuig in die omstandigje waar jy en ek dikwils lewe. Ons is, op hierdie stadium van die geskiednis in ons land ook, lyk like het vir my, in een wat een kan noem, een kairos oomlik, een waterscheidingstijd in die geschiedenis. Ons is rolspelers daarin, wat gryp, na elke geleentheid, om die evangelie te kan doorgie, dit moet ons nooit vergeet nie. Ons moet die blye klanke, van getuienis laat klink, aangaande wie Jezus Christus werkelijk is. Mense wat wil wanhoop aan moore, is nou ryp om die evangelie te hoor, ons moet het nooit vergeet nie. Moe die oomblik miskyk nie, Moenie die bus verpas nie, in jou geleentheid om te enroem met anders te getuig nie. Deel die Heere Jezus Christus met ander, want daar is nou een soeke na vastheid en aan zekerheid, soos wat hierdie geslag nog nooit van tevore gehad het nie, luisteraars, maar onthou, moet selfs nie net getuig nie, op die horizontale vlak nie, In Colossense 3 by die eerste vers staan daar geskrywe en let op, dit dui op die vertikale vlak. Aangezien jylle saam met Christus uit dood opgewek is, moet jylle strewe na die dinge daarboe, waar Christus is, waar hy in die rechterhand van God sit, rug jylle gedagtes op die dinge wat daarboe is. Het jy dit raak gesien in die gedeelte? Jou en my lewe luisteraar moet in hierdie tyd van storm en drang een gerigtheid toon. Een heenwijsing na hom in wie ons geloo. Paulus sê, ons gedagtes moet gerig wees op die dinge wat daar boe is. Mag ek vir jou persoonlijke vraag, jy vraag, liewe luisteraar? Jy sal my toelaat, ek geloo. Is dit so met jou? Want sien, dis makklik dat jy en ek deel kan word van die menigte wat ansvallig wil rondkyk. Ons kan die duidelijke gerigtheid mis, as ons die in die situasie van die oomlik begin vastkyk. En juist daarom, daarom luisteraar, is dit so uitersnootsakelik, dat jy en ek sal vasthou aan die christelike hoop. Onthou jy wat daar staan in 1 Petrus 1 vers 3. God het ons die nieuwe lewe geskenk, luister nou mooi, deur die opstanding van Jezus Christus uit die dood. Nou het ons een levende hoop, staan daar in 1 Petrus 1 vers 3. Jy sien dus, ons is nie radeloos of uitzichtloos, nie al is daar soms probleme. Ons is nie wanhopig nie, ons is nie bang nie, en hoekom nie? Want ons dra die levende hoop in ons om, volgens die Bijbel, en Christus, wat ons hoop is, het as het waar dit laat afwryf op ons, op ons levenspraktijk, ook al word dit soms nacht oor ons. Christus is ons hoop, selfs al sou die hel van woede rondom ons blak Dan mag ons nog steeds hoop Kom, ek sê dit op een ander manier, luisteraar. Christen, leve vanuit jou nieuwe posiesie. Jy het immers saam met Christus opgestaan uit die dood. Lewe dan so. Maar daar is een tweede, baie belangrike baken, denk ek, op grond, waarvan jy en ek as christene hierdie tyd kan trotseer waarin ons is, namelijk die feit, dat dit een keer pingsder was. Onthou jy? Ja. Die heilige gees is in, uitgestort, Ons lees daar in verhandelingen 2. Dit is God die heilige gees, wat die nieuwe geboorte in ons bewerk het, volgens Johannes 3 vers 3. En dan gebruik die Heere Jezus die beeld van die wind, daar in vers 5 tot 8. Jy hoor sy geluid, sê die Heere Jezus, maar jy weet nie waar vandaan nie kom, al waar nie nie gaan nie. Jy sien, na al die eeuwe van technologische ontwikkeling, luisteraars, kan jy en ek nog net die kracht van die wind beskrywe, kyk maar hoe koringlandige golf word wanneer die wind daar waai hoe woud woudreuse wat eeuwe kontrolseer, buig en buig en uiteindelik kraak voor die kracht van die wind. Maar ons kan nie die wind keer nie. Ons kan nie een muur bou wat om van richting verander nie. Ons kan nie een kanaal grave wat die wind in een ander richting sal stuur nie. O, die wind is onmiskenbaar in sy geluid oor en onkeerbaar in sy gang en dan voeg jy soon van God daar in Johannes 3, met die gesag van die hemel by, so is elk een wat uit die geest gebore is. Nee, moet geen fout maak nie, luisteraar. Dit is geen vroom troos woordkies, wat ek vir jou in die program wil meedeel nie. Want Paulus roep in 1 Thessalonians 4 vers 8 baie belangrike ding uit, hy sê, God het sy heilige Gees aan julle gegee. En vir die Korintheers skryf hy in 1 Korinthe 3 vers 16, Ons is die tempel van God en die gees van God woon in ons. Jy verstaan dus, sterker as die suidoost van die goeie kaap en sterker as die storm wat elke dag iwers oor ons land woed, is die kracht van die gees van God wat in jou en in my woon volgens die bybel. En daarom moet ons het nooit vergeet nie. Maar jy moet mooi oplet luisteraar, die bybel hou nie op door bloot een wonderlijke stuk lering te gee nie. Ons mag nie net maar passief bly in die wete, dat die gees van God in ons binnenste woon nie, en daarom krij die oproep ook in glaasheers 5 vers 16 nieuwe betekenis, laat jylle leven steeds door die geest van God beheers word. Wat betekend dit? Kie nie die story van die ou wat in die vliegtuig was, toe die donker wolk sonder die silber randje op die horizon verskyn? To die storm opkom, wil hy as het ware oorskuif, die stuur van die vliegtuig, vir iemand anders gee? Nou, dit doen een geestbeheerde christen nooit. Mag ek vir jou nog een vraagie vraag, woon die heilige geest net in jou? Of, regeer hy al jou leven? Jy sien, per slot van sake, het jy en ek in hierdie tyd aangekom in die voorhoede van die tyd waarin die geestlik gesproek die soons van die manne gesky gaan word. Mense, wat dikwils verlang tye maar net saam gerei het op die waar gaan geleidelik begin afval. Gees beheerde Christus gelovig is, liewe luisteraar, sy stemme sal echter nooit stilgemaak kan word nie, en hulle getuienis sal nie ophou om te klink te midde van die geloei van die wind nie. Is jy een van daarie mense? Onthou jy wat Paulus sê in 2 Korinties 4 vers 16, omdat ons dier die geloof lewe, luister nou, word ons nie moedeloos nie. Ons zwaar krij in die lewe, sê hy, is maar gering en het gaan verby, maar het loop vir ons uit op die heerlijkheid wat alles verreweg weg oortref en wat ewig bly. En juist omdat dit waar is, luisteraars, skryf hy in Romeine 12 vers 8, Ons bemoedig mense, ons gee, ons gee leiding, ons help ander. Onthou, ek het verledek jy daar gepraat, mag ek jou nog een vraag vraag, is dit waar van jou? dat jy ander mens op hierdie manier kan bemoedig, omdat jy self nie moedeloos word nie. Ken jy die storykie van die dochterkie wat in die tuin geloop het? Sy kyk so na een boom, een syrlimoenboom, en sy sê, morgen oom syrlimoenboom, en dan loop sy wekie verder, en sy kom by 'n peerboom, en sy sê vir die boom, vir die peerboom, morgen oom syrlimoenboom, en dan kom sy by appelboom, sy kyk daarna en dan sê sy, sy Mare oom syrlimoenboom, en beide die appelboom, en enige ander boom, sal vraag sê, maar, maar hoor ek is hier syrlimoenboom nie. Maar vir die dochterkie, lyk hulle na syrlimoenboom. Wie liewe luisteraar, jy en ek moet daar teen waarski, dat ons wat baie bome in hierdie wereld verteenwoordig, as het ware voorgangstel kan word hierdie bome, dat ons naderhand as Christe vir ander mense so suurlimoenbome lyk. Lyk jy soos die soort boom wat die Heere jou gemaakt het, draai jy jou vrug met blijdskap. En daarom, as ons kyk na hierdie richtlijne wat die apostel hier gee, dan sal jy baie goed verstaan, dit gaan nie hier oor reels nie. En daarom gaan ek nou eers na ons tekstgedeelte vir vandag kyk, Romeine 12, hier by die negende versie. Luister, die liefde moet oprecht wees, verafsku wat sleg is, hou vast aan wat goed is. Baie dikwels gee jy en ek voor, dat ons ander mense lief het. Ons praat vriendelik, maar anderse gevoelens die dehonoreer ons nie altyd nie. Ons skep die indruk, dat ander mense vir ons belangrik is, maar jy binnen ons harte brom ons die hele tyd. Luister haar, draai jy nie daak jouself ook op een ander manier Iets voor die oe as wat jy werkelijk is nie. Gee jy voortie naar ander mense, wat jy nie werkelijk is nie. Jy sien, die liefde waartoe God ons geroep het, gaan baie dieper as oppervlakkige emoties of gedisciplineerde gedrag te naar ander. So behoort die mens op te tree en daarom tree ek ook so op. Jou en my liefde moet oorgaan in dade. Ons moet iets doen vir ander mense, hulle help, om ook hulle posiesie dalk te kan verbeteren. Natuurlijk vergt dit harde werk en inspanning van jou my kant, dit kost ons tyd en geld vooral. Dit kost iets van ons self dit vraag baie. Natuurlijk kan een mens nie as een enkele persoon een hele gemeenskap in nood op die manier verander nie. Maar as ons as medegeloviges saam span, dan kan ons die toonbeel word van Godse liefde die rechtig by mense wat zwaar se sy levens betrokken te raak op 'n manier wat hulle omstandighede verander. Daarom wees sensitief vir mense wat die bewys van Godse liefde in jou en in my soek wat christene is, luisteraar. Die liefde word hier in die negene vers gegee as een ruglijn vir die christelike leven en het word opgestel dat het vir ons baie, baie belangrik is. Luister weer daarna, die liefde moet oprecht wees. Dit gaan is hier, luisteraar, om die liefde wat op die horizontale vlak na vore kom. Dit wil sê, die liefde soos het beoefen word teenoor die medemens in die algemeen, maar vooral teenoor medegelovig is. En hierdie liefde, sê die apostel, moet oprecht wees. Dit moet nie een skyn hee van oprechtheid nie. Hierdie liefde moet oprecht wees. Echt en suiver wees, met anwoorde. Sonder gefeinstheid en bijmotieve. Die volgende twee opdrachte wat hy nou gaan gee, wat ek nou nog gaan lees, sal jy sien, specificeer verder, wat die aard van echte liefde is. Dit vergoelik nie die slechte, tot pabroekige weekhartigheid nie. Nee, Dit word gekenmerk door een beslistheid ten opzichte van wat slech en goed is. Daarom sê hy in vers 9b, verafsku wat slech is, en dan hou vast aan wat goed is. Luister na die tiende vers. Betoon hartlike broederliefde te mekaar. Beweis eerbied te onder mekaar. Wees mekaar daarin tot voorbeeld. O, eerbiedbetooning word dikwels verkeerdelik door mense gesien as een blote mechanisme, iets wat gebruik kan word om eie voordeel te trek. Jy sal bijvoorbeeld eerbied aan jou baas by die werk betoon in die hoop om beloond te word, of aan jou werknemers, om hulle nog harder vir jou te laat werk. Aan vermoende mense, soor hulle jou saak sal borg. Aan gezagsdraars, soor hulle gezag vir jou en vir my gebruik, en nie tegen ons nie. Nou, luisteraar, dit is nie rechtige eerbied nie, maar dit is niks anders nie as manipulering van mense tot jou eie voordeel. Jou en my motief, luisteraars, om eerbied aan ander te bewys, is om omdat ons die beeld van die ander een en die posiesie waarin die Heere daar die persoon geplaas het, wil honoreer. En daarom, Vra die apostel vir eiwerige eerbied teen mekaar. Luister na vers 11 en vers 12. moenie nie in jylle toewijding verslaap nie. Wees altyd geestdriftig. Dien die Heere. Verblij jylle in die hoop. Staan vast in verdrukking. Vol hart in gebed. Jy sien, dit gaan hier nie om 'n blote menslike toewijding in geestdriftigheid nie, maar om een toewijding en eiwer vir die diens en in die diens van die Heere. Dit gaan daar oor, liewe luisteraar, dat ons voordierend daarop ingestel moet wees, dat die Heere in ons optrede tegen oor ander mense ook verheerlik sal word. Die 13 dertene versie verwijs na een ander aspekt. Help die medegeloviges in hulle nood en le julle toe op gasvryheid. Gasvrijheid, luisteraar, beteken dat onder dak aan vreemlinge gee in die letterlike en in die figuurlike sinne van die woord. Letterlik, dink maar net, liewe luisteraar, aan die miljoene mense in ons land, wat in opslaan plakkershuisies moet bly, of wat vanwee ekonomiese probleme op straat beland, gasvryheid beteken dat jy sulke mense rechtig sal help, of in jou eie huis, of dalk hulle te help om het thuis te te bekom, of dalk te help, door op een gasvrye manier vir hulle iets te eten te gee, en nie daar te klaar nie. Natuurlijk, luisteraars, natuurlijk is het so, dat is boewe wat van jou gasvryheid gebruik, en misbruik sal wil maak, maar laat jy die geest van God lei, om sulkes te kan onderskui, so dat hulle nie jou tot een belagging maak nie. Daarom is het belangrijk, dat ons vers 13 help die mede in hulle nood, en le julle toe op gasvryheid, baie ernstig sal neem vers 14 sê, sien jylle vervolgers, ja, sien hulle, moet hulle nie vervloek nie. Het jy ook al deurgeloop? Die stadium terwijl ek hier voor die microfoon sit, het al my vijfde motor gesteel. En liewe luisteraar, dit is nogal moeilik as een mens hier nou lees in die bybel, sien daar die ouwens, wat aan jou skade berokken. Dit is 'n oproep van die skrif, ons kan nie maar sommer ons eie uitsprake daar oorgeen nie. En daarom, Kom eens kyk wat staan hier in vers 15 en 16. Wees bly saam met die wat bly is, treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moe nie wees nie, maar skaar jylle by die nederig is. Moe nie eie wys wees, wees nie. Jy sien, ons treur soms wel saam met iemand, wat die dierbare verloor het. Maar luisteraar, is jy rechtig onbevangen bly saam met iemand wat bly is? Of wil ons altyd nou so'n ousteekie gee, Dit gaan nou met jou baie goed, my arm hou ek, en dan deel ons nooit werkelijk aan die blijdskap en die vreugde, wanneer ander een na ons kan toe uitstraal nie. Kom ons lees hier die laaste paar versies, na geselses daar oor, is hier in Romeine 12 vers 17 tot 21. Moe kwaad met kwaad vir geld nie. Wees goed gesind teener alle mense. As het moendlik is, so ver is het van julle afhang, leef van vrede met alle mense. Moe nie self raak neem die geliefdes, maar laat dit toe aan die oordeel van God. Daar sta immers geskrywe in al Paulus aan, Dit is my reg om te straf, Ek sal vergeld, sê die Heere. En alweer aan, As jou vijand honger is, Gee om iets om te eet, En as hy dors is, Gee om iets om te drink, Want door dit te doen, Maak jy om vuurrooi van skaamte. En nou sluit hy die hoofdstuk af, Dyr self toe te voeg in vers 21, moet jou nie dier die kwaad laat oorwinnie, maar oorwin die kwaad dier die goeie. Dit gaan dus in hierdie vers 17 tot 21 oor jou en my verhouding met buitenstaanders, in besonder teenoor die goeie gene wat vir ons kwaad aandoen en vir ons skade berokken. Vers 17 tot 21 vat dus in 'n sekere sin luisteraar alles saam wat in hierdie hoogstuk gesê word. Jy moet die kwaad dier die goeie oorwin, Hy sien, die oomlik wat jy die kwaad door die kwaad wil oorwin, met ander woorde, die oomlik wat jy vergeld, dan in die kwaad eindelijk vir jou oorwin. En hierdie beginsel word op verskillende maniere toegepas. Bijvoorbeeld, goedgezindheid teenoor allemaal, vers 17. In vrede met alle mense leef, vers 18. Nie vergeld nie, vers 19. Goed doen aan ons vijand, vers 20. Jy sien, luisteraar, een wens van hierdie soort optrede is natuurlijk dat die mens op die duur eerder eer en respect afdwing. Maar die rede hoekom jy so moet aftrede, dit gaan veel dieper. Dit leen nie net op die oppervlak nie. Jy gee eindelijk een praktische demonstratie van die gezintheid van liefde, wat jy ook self van Godse kant af ervaar. En so gehoorsam jy en ek dan die Heere Jezus opdrag en laat hy jou die licht voor die mense wees. Jy en ek is die licht vir die wereld. Onthou wat hy gesê het in Matthäus 5 vers 16 toe behandel het. Behandeld. Laat jylle licht vir die mense skyn, dat hulle jylle goeie werke kan sien en jylle vader wat in die hemel is, verheerlik. Met ander woorde, ons moet ons licht laat skyn, maar die licht nie op ons self trek nie. Ons moet die licht op die Heere Jezus Christus laat val. En liewe luisteraars, Die uitvoering van hierdie opdrachte, wat die apostel noem, gaan wel teen jou en my natuurlijke geaardheid in, maar dit is allermins een rede om dit nie te wil uitvoer nie. Trouwens, as vry laat jy jou nie meer door die natuurlijke geaardheid leid nie, maar door die geest van die Heere. Jy wees dat jy net Jezus as Heere ken, door die kwaad met die goeie te oorwin. Daarom is hierdie verse, net soos in die voorafgaande, bloot met die onderlinge verhoudings van mede gelovig te maken nie. Maar handel dit oor die christene se vergewende inskiklike, vrede soekende verhoudinge met alle mense. Mag ek vir jou vraag, die vraag in slotte, wil jy net so positief met blijdskap en vergevingsgesintheid en vrymoedigheid optreed, teenoor gelovig is. Of, sal jy en ek nie nie begin nie, om dit ook teenoor elke ander mens, met wie ons in aanraking kom, om dit teenoor elk een uit te lewe. Want onthou, hierdie is praktiese leine, brie rugleine vir die christenskap van elke dag. Ek groet jou tot volgende keer op hierdie positieve noot. Tot dan, tot ziens.